0: 청자 여러분 안녕하세요. 2021년 6월 5일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 내 안에 하나님이 거하시므로 거룩한 사람이 되어 거룩한 삶을 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 벌써 6월이 되었네요. 빠르게 흘러가는 세월 속에서 우리의 본분을 잊지 않기를 바랍니다. 안내 말씀드립니다. 저희 할텐서울 복음 방송은더 많은 동역자들과 힘을 합하여 예수 그리스도의 생명의 말씀을 전하여 성도들이 주 안에서 성숙해지도록 쓰임받기를 원합니다. 이를 위하여 동역자를 찾고 있습니다. 저희 할텐서울 복음 방송을 청취하는 분들 중에 아, 목사님들도 많이 계시다고 알고 있는데요. 방송을 듣고 계시는 목사님들 중 저희 할텐서울 복음 방송에 1분 기도로 참여하고 싶은 분들 계시면 연락 주시기를 바랍니다. 은퇴하셨어도 괜찮습니다. 더 많은 분들이 가지고 계시는 이 기도 제목을 함께 나누면서 한 마음으로 기도하며 하나님의 응답을 경험함으로써 우리의 믿음이 더 굳건히 서게 되기를 소망합니다. 또그 외에도 다른 어떤 모습이라도 이 사역에 동참하고자 하는 마음이 있으신 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 동역을 통하여 주 안에서 함께 지어져가는 우리 모두가 되기를 소망하며 여러분의 동참을 부탁드립니다. 자세한 사항은 할트서울 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 해주시기 바랍니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 영국의 유명 진화생물학자 중에 리처드 도킨스라는 사람이 있습니다. 그는 영국 옥스퍼드 대학을 졸업했고요. 자신이 졸업한 옥스퍼드 대학교의 교수로서도 유명했습니다. 또 백과사전의 편집위원으로도 활동하고 영국과학발전협회 생물학 부문의 수장으로서도 유명하지요 또한 그가 2006년에 쓴책 만들어진 신이라는 책은 그가 쓴 많은 책 중에 가장 많은 판매가 된 책으로 2007년까지 1년 만에 약 150만 권 이상이 판매가 되어 밀리언셀러가 되기도 했습니다. 책 제목에서도 알수 있듯이 그는 하나님이 인간에 의해 만들어진 신이다 라고 주장하며 진화론을 강력히 지지하는 사람인데요. 이런 리차드 도킨스가 얼마 전에 영국 라디오 방송에서 인터뷰를 하다가 한 발언이 무리를 일으켰습니다. 당시 라디오 진행자는 도킨스에게 2014년에 그가 트위터에서 다운 증후군을 가진 태아를 출산하는 것은 부도덕한 일이다 라고 언급한 것에 대해서 왜 그것이 부도덕하느냐고 물었습니다. 그러자 도킨스는 장애아를 낙태하는 것이 세상의 행복을 증대시키는 데에 타당한 일이다 라고 말하며 청각장애와 시각불능을 가진 태아나 심각한 장애를 가진 아이는 낙태하는 것이 현명하고 합리적이라고 생각한다고 말했습니다. 또한 장애를 가진 태아를 임신한 임산부들은 다른 아이를 낳음으로 세상에서 행복을 더 많이 누릴 수 있다고도 라 말했습니다. 이러한 그의 발언이 많은 사람들에게 지탄을 받고 있습니다. 도킨스처럼 큰 영향력 있는 사람이 다운 증후군이나 다른 장애를 가진 사람들의 삶을 이렇게 노골적으로 무시하는 것은 끔찍한 일이다 라는 비판이 일고 있지요. 어떻습니까? 참 끔찍한 생각 아닙니까? 장애가 있으면 출산하지 않는 것이 더 행복한 일이라고 말하는 그의 생각이 말입니다. 그런데 그가 말하는 그 행복은 과연 누구를 위한 행복일까요?
1: 성령이 나를 인도하네 내게 말씀하신 곳 아버지의 마음 향하신 그곳에서 的心
0: 장애가 있으면 출산하지 않는 것이 더 행복한 일이라고 말하는 리차드 도킨스. 그가 말하는 행복은 도대체 누구에게 더 행복한 일이라는 것일까요? 장애를 가진 태아 자신이 장애를 가지고 태어나는 것보다 차라리 태어나지 않는 것이 더 행복하다는 말일까요? 아니면 장애를 가진 태아를 낳아 기르는 것보다 차라리 낙태를 하고 건강한 아기를 낳아 기르는 것이 엄마에게 더 행복하다는 말일까요? 혹시 장애를 가진 사람들이 이 세상에 없으면 세상은 더욱 행복해질 것이다 라고 말하고 있는 것은 아닐까요? 그가 어떤 의미로 이런 말을 했든 그런 그의 주장은 틀린 주장입니다. 그런데 그가 이런 주장을 할수 있는 것은 그가 세상을 진화론적 관점에서 보고 있기 때문입니다. 그는 자신의 저서 이기적인 유전자라는 책에서 모든 생명, 곧 사람을 포함한 모든 동물은 유전자가 만들어낸 기계이며 모든 생명은 이기적으로 태어났고 그것은 사람도 마찬가지다라고 주장합니다. 그래서 세상은 자연선택을 통하여 안정된 것을 선택하고 불안정한 것을 배제해 나간다고 주장하지요. 이것이 그가 주장하는 진화론의 한 모습입니다. 저는 이처럼 인간을 하나의 생존기계로 바라보고 세대와 세대를 거치면서 반복적으로 안정된 것을 선택하고 불안정한 것들은 도태시키며 안정된 세상을 만들어가는 것이 세상이라고 보고 있으니 장애가 있는 사람을 불안정한 것으로 보는 것은 너무도 당연해 보입니다. 하지만 이것이 얼마나 불쌍한 생각입니까? 하나의 생명 안에 있는 가치를 볼수 없고 단순히 번식을 하는 기계로 유전자 덩어리로 보고 있으니 그 안에는 사랑도 없고 감정도 없고 그저 번식만이 목적이 되어 사는 사아는 있으되 참된 생명은 없는 존재로 스스로가 되어져 가고 있으니 말입니다.
2: 최마트누리 구주 지 좋은 친구인지 걱정 근심 무거운지 우리 주께 맡기세
0: 청자 여러분들과 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 한국 아산 하늘성 교회 정무동 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 안녕하세요. 할투앤서울 보건방송 일본 기도 시간입니다. 저는 한국 충남 아산 하늘성 교회 담임 목사 정무동입니다. 오늘은 사랑하는 이웃의 아픔을 위해 함께 중보 기도하는 시간을 가지려 합니다. 살아가는 동안 질병과 고통 없이 살 수만 있다면 이보다 더 행복할 수는 없을 것입니다. 하지만 우리에게는 전혀 생각하지도 뜻하지도 안았는데 갑자기 질병이 찾아오는 경우가 있습니다. 이때에 믿는 이로서 우리는 어떻게 해야 합니까? 야고보서 5장 14절에서 성경은 이렇게 약속하고 있습니다. "너희 중에 병든 자가 있느냐?" 그는 교회의 장로들을 청할 것이요. 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그들을 위하여 기도할지니라. 믿음의 기도는 병든 자를 일으키리니 주께서 그를 일으키시리라. 아멘 사랑하는 청취자 여러분 청취자들 지인 중에 질병으로 인하여 고통 중에 있는 이들의 이름을 부르며 함께 이사야 53장 5절의 약속에 말씀을 붙잡고 간절히 기도해 주시기 바랍니다. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받으므로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으므로 우리는 나함을 입었도다. 아멘 함께 기도합니다. 여호와 라파 치료의 하나님 이 시간 여러 가지 질병으로 인하여 고통 중에 있는 사랑하는 환호들을 극률히 여겨 주옵소서 연약한 몸을 일으켜 세우시고 고통 속에 시음하는 음성에 귀 기울이시고 주님 안에서 위로받고 힘없게 하옵소서 영육간의 모든 질병이 물러가게 하시고 만병의 의사 되신 주님을 의지하여 이 염려를 죽기에 맡기고 담대히 나아가게 하옵소서 예수님이 나를 위해 채찍에 맞으심으로 모든 질병에서 자유하게 되고 치유된 것을 믿사오니 온전하게 회복시켜 주옵소서 우리를 고치고 살리려 십자가에 죽기까지 모든 것을 다 내어주신 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘
2: 주발
4: 앞에 말도 그 어떤 소리도 그발 앞에서 잠잠해 지네 주나의 사랑 그발 앞에 앉아 모든 기도는 사랑의 노래가 되네 주의 옷자락 만지며 주의 두발을 씻기 발에 입 맞추며 나의 왕관을 놓으리 주의 옷자락 만지며 주의 두 발을 씻 자랑만지
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다.
5: 아이고 힘들다. 여보 정말 수고 많았어요. 그게 마지막 짐이죠? 음 이제야 이사가 끝났네. 당신은? 이제부터 정리해야 되니 한동안 힘들겠네요. 아, 괜찮아요. 천천히 짐 풀면서 정리하면 돼요. 정말 수고했어요. 아, 아참, 하트앤서울 보금방송에 새집 주소 알려줬어요? 짐은 천천히 풀어도 되지만 집 주소 바뀐 것은 빨리 알려줘야 CD가 배달이 오죠. 어머, 이상하느라 정신이 없어서 깜빡했네요. 지금 당장 전화해서 알려드려야겠어요. 602 866-8999
2: 주소나 전화가 변경되었을 때 저희에게 알려주시면 큰 도움이 됩니다. 불필요한 CD 반송과 귀한 후원금도 낭비하지 않게 됩니다. 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
5: 할테인서울보금방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지전하는하
0: 누가 복음을 공부하는시간입니다 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 우리가 알고 있는 바를 더욱 확실히 알게 하기 위해 쓰여진 누가 보금을 함께 공부하는 시간입니다. 누가의 보금 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
5: 지난 시간에는 누가 보금 3장을 보며 드디어 하나님의 때가 되자 세례 요한에게 하나님의 말씀이 임하여 이스라엘 백성들을 향해 회계의 세례를 전파하기 시작하는 요한의 사역이 시작됨을 보았습니다
0: 네, 세례 요한은 이사야서에 예언되었던 주의의 길을 준비하라고 외치는 광야의 소리였음을 누가는 기록하고 있습니다 하나님께서는 메시아를 보내시기 전 주의의 길을 준비하라고 광야의 소리인 세례 요한을 먼저 보내서 백성들의 마음을 하나님께로 돌리는 일을 시작하셨지요. 네. 자, 이것이 바로 회개의 세례를 전하는 요한의 사역입니다. 오늘 요한의 이 사역을 더 보도록 하겠습니다. 누가복음 3장 7절부터 14절 읽고 이야기 나누지요.
5: 네, 누가복음 3장 7절부터 14절입니다. 요한이 세례 받으러 나오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아. 누가 너희에게 일러 장차 올 진노를 피하라 하더냐.
0: 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라. 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라.
5: 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라.
0: 무리가 물어 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리이까.
5: 대답하여 이르되, 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고.
0: 세리들도 세례를 받고자 하여 와서 이르되, 선생이여 우리는 무엇을 하리까 이 하메.
5: 이르되, 부과된 것 외에는 거두지 말라 하고.
0: 군인들도 물어 이르되, 우리는 무엇을 하리까 이 하메. 이르되, 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고. 받는 급료를 족한 줄로 알라하니라. 자, 잘 보시기 바랍니다. 세례 요한의 사명은 메시아께서 오시기 전에 이스라엘 백성들에게 회개의 세례를 주는 것입니다. 그렇죠? 네. 그렇다면 여기 이렇게 자신에게 세례를 받기 위해 나오는 사람들을 향해 세례 요한은 무이라고 하는 것이 정상이겠습니까? 회개의 세례를 주기 위해 온 사람이 회개의 세례를 받으러 나오는 사람한테 말입니다.
5: 음, 음뭐 그래 잘 왔다 너희들이 그래도 회개의 마음을 품었구나 다행이다 어서와라 이렇게 말하는 것이 정상일 것 같은데요 네
0: 맞습니다 사람들을 회개시키러 온 사람이라면 사람들이 회개하러 나오는 것을 보면 기뻐해야 합니다 그래 그래 어서들 와라 하나님께서 너희에게 회개의 마음을 주셨구나 기쁘다 어서와라 내가 세례를 주겠다 하는 것이 정상 아니겠습니까? 네. 그런데 세례 요한은 그렇게 자신에게 세례를 받으러 나오는 무리들을 향해서 오히려 신랄한 책망을 합니다. 뭐라고 합니까?
5: 그렇네요. 독사의 자식들아 라고 하면 아주 무섭게 꾸짖으세요. 네. 왜 그렇죠?
0: 그러게요. 왜 그럴까요? 예, 아. 네. 그것은 세례 요한의 말 속에서 우리가 의미를 찾아보아야 할 것입니다. 음. 자 보세요. 세례 요한은 세례를 받으러 나오는 사람들 중에 어떤 특 특별한 목적을 가지고 나오는 사람을 향해 책망을 하고 있는 것입니다. 그 목적이 무엇입니까? 장차 올 진노를 피하려는 사람이지요. 회개에 참된 목적은 진노를 피하는 것에 있지 않습니다. 회계란 내가 죄를 지었구나, 내가 옳지 않은 길을 가고 있었구나, 내가 하나님의 말씀에 불순종했구나 하는 것을 깨닫고 그 길에서 돌이켜 나오는 것입니다. 그런데 네. 지금 여기 요한에게 세례를 받으려고 나오는 사람들 중에는요, 자신의 죄를 깨닫고 회계의 길을 가려고 나오는 것이 아니라 회개하라 천국에 가까이 왔다 하는 말을 듣고는 아 하나님 나라가 곧 오는구나 그럼 심판이 있겠구나 하면서 음. 단순히 자신들에게 주어질 벌곧 하나님의 진노만을 피하려고 하는 것이지요. 요한은 세례를 받으러 나오는 사람들 중에 이런 잘못된 동기로 세례를 받으러 나오는 사람들을 향해 책망하는 것입니다. 이렇게 나오는 것은 회개 없이 세례만 받으려 하는 것이죠. 그래서 세례 요한은 그들에게 말합니다. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺으라 하라고요.
5: 그렇군요 세례를 받으러 나오는 무리들중 죄를 깨닫고 회개하여 나오는 것이 아니라 진노만을 피하기 위한 잘못된 동기로 나오는 자들을 향해 책망하는 것이군요 네
0: 이것은 오늘을 사는 우리 그리스도인들에게도 마찬가지로 적용이 됩니다 종종 회개는 없이 지옥 가기 싫어서 예수님을 믿는 사람들이 있습니다 이런 동기로 예수님을 믿는 것은 잘못된 것입니다 하나님은 우리를 사랑하십니다. 그래서 죄인인 우리, 원수였던 우리에게 그 아들을 보내셔서 우리와 화목하게 하셨지요 그리고는 우리와 사랑의 관계에 들어가기 원하십니다. 지옥 안 보내는 것이 하나님의 목적이 아니라요. 창조주와의 온전한 사랑의 관계에 들어가기를 원하시는 것이죠. 그런데 하나님과의 그 관계 회복에는 관심이 없고 지옥에만 가지 음. 않으려고 예수님을 믿는다면 세례 요한의 책망을 들을 수밖에 없는 것입니다. 부디 우리 애청자 여러분들 중에서도 혹시라도 지옥 가는 것이 싫어서 음. 예수님을 믿는 분이 계시다면 본질을 보시기 바랍니다.
5: 네, 하나님과 사랑의 관계에 들어가는 것이 본질이라는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 나를 사랑하시는 그 하나님께 내가 죄를 지었구나. 그런데도 그분이 나에게 사망선고를 내리지 않으시고 그 아들을 보내셔서 나의 죄를 대신하여 죽게 하셨구나. 이 사랑을 깨달아서 그분 앞에 무릎 꿇고 회개하여 이제는 더 이상 세상에 속하여 살지 않고 거룩하신 하나님의 성품을 따라 그분과 사랑의 관계에 들어가서 살기로 작정하는 것이 회개이고 그리스도를 영접하는 것입니다. 네. 이것이 본질이죠. 자, 다시 본문으로 돌아와서요. 이처럼 잘못된 동기를 가지고 나온 사람들을 향해 세례 요한은 회계에 합당한 열매를 맺으라 라고 합니다. 그리고는 너희들 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 말하지 말라고 하죠. 이게 무슨 말일까요?
5: 자신들은 아브라함의 자손들이니까 무조건 구원받는다. 뭐 이런 생각을 하지 말라는 말씀 아닐까요? 네,
0: 맞습니다. 유대인들은 자신들이 아브라함의 자손이기에 하나님께서 아브라함과 맺으신 약속 때문에 당연히 구원에 이른다라고 믿고 있었습니다. 유대인들의 문화 속에서 사람이 죽으면 그 영혼이 음부로 가는 강에 떠내려가는데 음. 그강 곁에 아브라함이 앉아서 요 떠내려오는 사람들을 이렇게 보다가 이방인은 그냥 내버려 두고 유대인들은 건져준다 하는 믿음이 있었습니다. 이들에게 구원의 조건은 유대인이라는 것 하나였습니다. 바로 이런 생각을 가지고 있는 유대인들을 향해서 세례 요한은 그것이 잘못된 생각임을 알려줍니다. 너희가 특 해서 아브라함의 자손이 된것 아니다. 하나님께서는 원하시기만 하면 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하실 수 있는 분이시다. 그러니 너희가 아브라함의 자손이라는 것 하나만 붙들고 회개 없이 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 생각은 버려라 하는 것이죠. 이
5: 말씀도 현대 우리 그리스도인들에게서 적용될 수 있을 것 같아요. 네. 우리 시대에도 종종 내가 못해 신앙이다. 혹은 우리 집안은 몇 대째 크리스천 집안이다. 이런 것을 가지고 마치 자신이 구원받을 것처럼 이야기하는 사람들도 있잖아요. 네,
0: 뭐 신앙생활 하다 보면 그런 분들 만나는 일이 없지 않지요? 맞습니다. 믿음의 집안에서 태어난 것은 큰 축복인 것 맞습니다. 하나님을 만날 수 있는 환경이 더잘 조성되어 있는 것이니까요. 또 자신의 구원을 위하여 기도해 주실 분도 많고요. 그러나 그러한 신앙의 집안이라는 것이 나를 자연히 구원에 이르게 해주는 것은 아닙니다. 만일 그렇다면 유럽같이 기독교가 크게 부흥했던 나라들의 자손들은 다 구원에 이른다는 것 아니겠습니까? 그러나 우리가 알다시피 지금 유럽은 다시 선교의 대상으로 떠오르고 있습니다. 그만큼 그리스도인들이 없어졌기 때문이죠. 또 우리 한국도 마찬가지입니다. 지금은 그래도 성도들이 8, 9 0 0만명 정도 된다고 하지만요. 이미 한국 교회 중에 어린이 주일 학교가 없는 교회가 늘어나고 있다. 음. 합니다. 요즘 한국 어린이들 기독교 인구가 얼마나 될것 같으세요?
5: 글쎄요. 그래도 한 10에서 15% 정도는 되지 않을까요? 성인 기독교 인구가 20%는 넘으니까요. 네.
0: 뭐 10%만 돼도 다행이겠습니다. 음. 그런데 요즘 한국 어린이들 기독교인 비율은 4%가 안 된다고 합니다. 아, 네. 뭐 물론 교단에 따라 더 높은 곳도 있겠지만 전체적으로 보면 그렇다는 것이죠. 우리가 선교를 할때요 미전도 종족을 구분할 때 기독교 인구가 5% 미만이면 그 나라를 혹은 그 민족을 미전도 종족으로 분류한다고 합니다.
5: 와, 그러면 한국 어린이들은 미전도 종족이나 마찬가지라는 말인가요?
0: 그렇죠. 선교학적으로 보면 그렇다는 것이죠. 네. 이것은 심각한 일입니다. 그러니 우리 집안은 믿는 집안이다 하고 있다고 해서 신앙이 대물림 되는 것이 아니라는 것이죠. 부모가 자녀에게 하나님을 가르치고 예수님을 가르치고 그리스도인으로 살아가는 것을 몸으로 보여주고 그들이 예수님을 인격적으로 만날 수 있도록 최선을 다해야 합니다. 자 다시 본문으로 돌아와서요 세례 요한은 세례를 받으러 나오는 사람들을 향해 아브라함이 우리 조상이다 라며 아니란 생각하지 말라고 하고요. 이미 도끼가 나무뿌리에. 놓였다라고 경고합니다.
5: 심판이 가까워 왔다는 것이군요.
0: 그렇죠. 그러니 좋은 열매 맺지 않으면 모두 찍혀 불에 던져질 테니 회계에 합당한 열매를 맺으라는 것입니다. 음. 그러자 사람들이 묻지요 회계에 합당한 열매는 무엇입니까? 도대체 우리가 무엇을 해야 합니까? 하고 묻습니다. 그들에게 세례 요한은 뭐라고 대답합니까?
5: 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠주고 먹을 것이 있는 자도 그렇게 하라고 하네요. 선을 베풀라는 말이군요. 네,
0: 선을 베풀라, 사랑을 베풀라 하는 것입니다. 사랑이 모든 율법의 본질이니까요. 사실 우리 인간은 기본적으로 무언가 생기면 그것을 모아두기 좋아합니다. 나중에 없을 때를 대비해서 그렇죠? 그런데 성경은 우리에게 나누라고 하십니다. 당장 내 주위에 필요한 자들과 내게 있는 것들을 나누라고 하시죠. 내 것으로 모아두는 것은 요 나를 사랑하기 때문입니다. 그러나 나누는 것은 이웃을 사랑하는 것이며 결국 그것은 하나님을 사랑하는 것이기 때문이죠 사도행전에서도 초대교회가 시작되자 어떤 일이 벌어졌습니까?
5: 성도들이 서로 자기의 재산을 가지고 와서는 나누어 쓰기 시작했죠 서로 자신의 것이라고 하는 자가 없었다고 하셨죠.
0: 그렇습니다 그래서 성도 중에 가난한 사람이 없었다라고 기록하고 있습니다. 음. 서로가 서로를 사랑해서 필요를 채워주었기 때문이죠. 이것이 성령으로 거듭난 사람들 안에 나타나는 현상입니다. 우리 각자가 자신의 모습을 점검해 보면 좋겠습니다. 자, 이렇게 무리들이 어떻게 하는 것이 회계의 열매를 맺는 것입니까? 하고 묻고 나자 이번에는 세리들도 세례를 음. 받으러 나와서 묻습니다. 세례는 누굽니까?
5: 같은 동족 유대인들에게 세금을 거두어서 지배자인 로마에 바치는 사람들이죠. 그래서 유대인들 사이에서는 죄인으로 취급받던 사람들이요?
0: 맞습니다. 세리는 매국노 취급을 받았습니다. 네. 돈을 위해서 자신의 형제를 버린 사람이라고 손가락질을 받았습니다. 그래서 남성이 가질 수 있는 가장 천한 직업이 또불리한 직업이 세리였고요. 그들을 죄인으로 취급했습니다. 마찬가지로 여성이 가질 수 있는 가장 천한 직업은 창녀였습니다. 돈을 위해서 자신의 몸을 버리는 사람이라고 여겨졌기 때문이었죠. 예수님 당시 유대인들에게 가장 천하게 취급받은 죄인은 이렇게 세리와 창녀라는 것 기억하시면서 앞으로 복음서를 읽어가시면 또 도움이 될 겁니다. 자, 이런 세리, 세리들이 돈을 벌수 있는 방법은요. 부과된 세금보다 더 많이 거두어서 낼 만큼 로마의 내고는 나머지를 자신들이 갖는 방법이었습니다. 그런 그들에게 세례 요한은 부과된 것 외에는 거두지 말라 이렇게 하시죠.
5: 그러면 세리들은 어떻게 먹고 살죠? <웃음> 부과된 것 외에는 거두지 말라고 하면요. 네,
0: 세례 요한의 말은 부과된 것만 받아서 전부 로마에 바치라 하는 말은 아닙니다. 네. 정말 그렇게 되면 세리는 전부 그만둬야지요 수입이 네. 없어지니까요. 요한의 말은 그런 말이 아니라 부과된 것 안에 그들이 받아야 하는 합당한 수입을 포함시켜 말하는 것입니다. 그러니까 세금을 거둘 때 수입을 위하여 일부러 많이 거두어서 부를 챙기지 말라는 말이죠. 정당한 대가만을 받으라는 것입니다. 사실 당시 세리들은 너무 많이 거두어서 부유해진 사람들이 많았습니다. 앞으로도 우리가 보게 될 사람 있죠? 네. 세리장 삭개오 나중에 누가 보검 19장에 가서 자세히 보겠지만요. 그는 큰 부자였습니다. 세금을 거두어서 큰 부자가 된 것이죠. 세례 요한은 앞서 나온 무리에게나 지금 세리에게나 같은 말을 하고 있는 것입니다. 자신에게 필요한 것 이상으로 가지려고 하지 말라는 것입니다. 그러자 또 다른 부류의 사람도 묻습니다.
5: 군인들이군요. 네,
0: 군인들에게는 사람들에게서 강탈하지 말 것과 거짓으로 고발하지 말것 그리고 받는 급류를 족한 줄로 알라고 합니다. 이 말을 뒤집어 보면 당시의 군인들은 어떤 삶을 살았다는 것입니까? 네,
5: 강탈하고 거짓으로 사람을 고발하고 받는 급류를 족한 줄로 몰랐다는 말이네요. 네,
0: 그렇죠. (웃음) 사실 받는 급류를 족한 줄로 모르고 더 필요하다고 생각하니까 사람들을 강탈하기도 하고 사람들을 거짓으로 고발해서 그 고발을 취하하기 위해 돈을 받고 하는 일이 많았던 것으로 보입니다. 그런 일을 그만두라고 하는 것이죠. 이처럼 회계란 내가 전에 가지고 있던 가치관을 내려놓고 내가 전에 살던 삶의 방식을 내려놓는 것입니다 또나 중심의 삶에서 다른 이들의 유익을 중심으로 두는 삶을 살아가기 시작하는 것입니다 다음 세절또 읽고 이야기 나누죠
5: 누가복음 3장 15절에서 17절입니다 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도신가 심중에 생각하니
0: 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으시니가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요
5: 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 드리고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라
0: 네, 자 이렇게 이스라엘에 와서 세례를 주며 백성들에게 회계를 촉구하고 실제로 그들이 회계하며 세례를 받는 일이 일어나자 백성들은 혹시 요한이 하나님께서 보내주시겠다고 하신 그 메시아 곧 그리스도가 아닐까 하는 생각들을 했다는 것입니다 네. 자 여기서 메시아 곧 그리스도의 의미에 대해서 잠시 이야기 나누고 가지요 그리스도를 말 그대로 번역하면 무슨 의미입니까?
5: 그리스도, 그리스도는 기름 부음 받은 자라는 의미로 알고 있는데요.
0: 맞습니다. 그리스도는 기름 부음 받은 자입니다. 그것은 같은 의미의 히브리어, 메시아의 헬라어 번역입니다. 메시아는 히브리어, 그리스도는 헬라어입니다 자, 그런데 기름 부음이 무엇일까요? 요즘 어떤 사람들은 이 기름 부음을 마치 어떤 능력을 받는 것처럼 사람들을 미혹하기도 합니다. 네. 기름 부음 받아야 된다고 주장하는 사람들이 음. 있죠. 근데 기름 부음이 도대체 무엇인데 받아야 하는 것이죠? 성경에는 기름 부음을 받는 세 종류의 사람이 있습니다. 알고 계시죠?
5: 네, 왕과 제사장, 그리고 선지자가 기름 부음을 받은 사람으로 알고 있습니다.
0: 그렇습니다. 그런데 기름 부음 받는 것은요, 어떤 능력을 받는 것을 말하는 것이 아니라요. 하나님께 드리기 위해 따로 떼어 놓았다 하는 표시를 하기 위해 하는 것입니다. 네. 거룩이라는 말의 성경적 의미는요. 구별하다, 구분되다 하는 것입니다. 그렇게 기름 부음을 받는다는 것은 거룩하게 한다는 의미이며 그것은 다른 것들로부터 구별했다는 의미입니다. 그러니까 하나님께서 백성 중에 한 사람을 왕으로 거룩히 구별하여 하나님을 대신하여 다스리도록 세우셨기에 기름 부음을 받은 것이고요. 음. 하나님을 대신하여 백성들에게 하나님의 말씀을 전하도록 거룩히 구별하셨기에 선지자가 기름 부음을 받는 것입니다. 또한 제사장은 백성들을 대신하여 하나님 앞에 나와서 제사를 지낼 수 있도록 하나님께서 거룩히 구분해내셨기에 기름 부음을 받는 것이죠
5: 기름 부음은 어떤 능력을 받는 것이 아니라 하나님의 특별하신 목적을 위해 구분 받았다는 표시라는 것이군요
0: 그렇죠 예수님이 기름 부음 받은 자가 되시는 이유는 물론 예수님께서 왕 중의 왕이시고 하나님의 말씀을 백성에게 전하시는 선지자가 되시고 또 백성의 죄를 하나님 앞에 제사로 드리는 대제사장이 되시기 때문이기도 하지만요 음. 하나님의 관점에서 보실 때 인류의 죄사함을 위해 구분해 놓으신 단 하나의 재물 하나님의 어린 양이시기 때문이기도 합니다 그래서 그분은 기름 부음 받으신 그리스도이신 것입니다 그러니 기름 부음 받아야 한다며 무언가 특별한 능력을 받아야 하는 것처럼 미혹하는 사람들을 조심하시기 바랍니다. 네. 여러분이 그리스도인이 될때 여러분은 이미 기름 부음 받은 것입니다. 다시 말해 세상에서 구별되어 부름받아 나왔다는 말씀입니다. 이것이 기름 부음 받음의 의미입니다. 그렇기에 베드로전서 2장 9절은 우리 그리스도인들을 향해 너희는 택하신 족속이요. 왕 같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유가 된 백성이다 라고 말씀하시는 것입니다.
5: 네. 우리 모든 그리스도인들이 하나님의 목적을 위하여 세상으로부터 구분되어져 나온 자들이니까 모두 기름 부은 받은 것이라는 말씀이군요. 네. 알겠습니다. 기름 부은 받은 자의 의미를 알고 나니 이제는 그런 미혹에 빠질 이유가 없네요.
0: 네. 사탄은요, 항상 무언가 특별한 것이 있는 것처럼 다가와서 사람을 미혹합니다. 네. 선화과에 뭔가 특별한 능력이 있는 것처럼 아단과 하와를 미혹했지요. 기억하시기 바랍니다. 자 이렇게 사람들이 세례 요한이 그리스도인가 하고 생각하자 그들의 생각을 알게 된 세례 요한이 그들을 향해 말합니다. 나는 그리스도가 아니다 라고 하지요. 네. 나는 너희에게 물로 세례를 주는 정도지만 내 뒤에 나보다 능력이 많으신 분이 오실 것인데 그분은 어느 정도냐 나는 그분의 신발끈 풀기도 감당할 수 없을 정도로 대단한 분이시다 하며 오실 그리스도를 소개하고 있습니다. 그리고 중요한 한 가지 말을 덧붙이는데요. 나는 물로 세례를 주지만 그분은 성령과 불로 너희에게 세례를 주실 것이다 라고 합니다. 자이 말씀이 중요하다고 말씀드렸습니다. 왜 중요한가 하면요. 여기 성령과 불 세례를 오해하는 분들이 많이 계시기 때문입니다. 성령과 불 세례에 대한 설명은요. 좀 기니까 오늘은 여기서 마치고요. 다음 주에 자세히 설명드리도록 하겠습니다
5: 궁금해지는데요 빨리 다음 주가 되면 좋겠습니다 음, 한 주간도 회계에 합당한 열매를 맺는 우리들이 되기를 바라면서요 오늘 누가 보급 마치도록 하겠습니다
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 안녕히 계세요
0: 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 창세기 2장 7절에 하나님께서 사람을 지으시는 장면입니다. 하나님께서는 흙으로 사람을 지으셨습니다. 그리고 그 코에 생기를 불어넣어 주셨죠. 그러자 그 흙으로 지어진 사람이라는 존재가 생명이 되었습니다. 생명체가 되었다는 것입니다. 그런데 사람과 동물의 다른 점이 있습니다. 둘다 생명체이지만 다른 점이 있지요 그것은 하나님께서 사람의 코에는 생기를 불어 넣어주셔서 생명체가 되었다는 것입니다. 생기, 하나님의 생기, 이 하나님의 생기가 하는 일은 무엇일까요? 욥기 32장 8절에는 이런 말씀이 있습니다. 그러나 사람의 속에는 영이 있고 전능자의 숨결이 사람에게 깨달음을 주시나니. 전능자의 숨결, 곧 하나님의 생기가 사람에게는 깨달음을 주신다는 것입니다. 하나님의 생기가 우리로 하나님을 알게 하고 진리를 깨닫게 하고 생명의 목적을 알게 하시는 것이죠. 하나님께서는 왜 우리를 지으시고 생명을 주셨을까요? 이사야서 43장 7절에서 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 내 이름으로 불려지는 모든 자곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라 그렇습니다 우리는 하나님의 영광을 위하여 창조되었습니다 하나님의 놀라우신 은혜와 사랑 그리고 그분의 거룩하심이 온 세상에 드러나도록 지음받았습니다 죄인을 멸하지 아니하시고 죄인을 위하여 대신 죄 없으신 독생자 예수 그리스도를 십자가에서 죽이시고 죄인을 구원하시는 그 놀라운 하나님의 영광을 모든 피조물 앞에 나타내시기 위하여 만드셨습니다. 사랑하는 할튼서울 복음 방송의 청자 여러분 세상은 더욱 더 이기적으로 변해갑니다. 디모데후서 3장의 말씀처럼 자신을 사랑하고 돈을 사랑하고 자랑하고 교만하고 선한 것을 좋아하지 않고 자신들의 즐거움만을 좇는 세상으로 변해갑니다. 그리고 그것을 행복이라고 부릅니다. 그러나 그것은 행복이 아닙니다. 리처드 도킨스는 장애가 있는 태아를 출산하지 않는 것이 행복한 일이라고 했습니다. 그것은 철저한 자기 사랑에서 나온 이기적인 생각이며 악한 생각입니다. 바로 이런 생각을 가지고 있기 때문에 그는 하나님을 이해할 수 없습니다. 그래서 그는 하나님이 만들어진 신이라고 말합니다. 만일 하나님께서 도킨스와 같은 생각을 가지셨다면 하나님은 아담과 하와가 죄를 지을 것을 아셨기에 그들을 창조하지 않으셨을 것입니다. 차라리 없는 것이 행복해라고 하시며 창조를 하지 않으셨을 것입니다. 그러나 우리 하나님께서는 그 모든 사실을 아시면서도 창조를 시작하셨습니다. 인간이 하나님께 불순종하고 하나님을 떠나 살 것을 아시면서도 창조를 시작하셨습니다. 왜요? 그 모든 어려움을 겪어도 하나님의 자녀를 얻으실 만한 충분한 가치가 있기 때문이었습니다. 우리는 압니다. 그 생명에 장애가 있던 장애가 없던 그 생명은 소중한 것이며 하나님께서 받으시기에 기뻐하시는 것을 말입니다. 만일 그렇지 않았다면 하나님은 우리를 구원하지 않으셨을 것입니다. 우리 모두는 육신으로나 영으로나 모두 장애가 있기 때문입니다. 영적인 장애가 있는 리처드 도킨스가 또 도킨스와 같은 생각을 가진 사람들이 하나님의 참된 사랑을 경험하게 되기를 소원합니다. 그분의 그 크고 깊은 사랑을 체험하게 되기를 바랍니다. 그들이 정말 참된 행복을 원한다면 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않는 하나님의 나라에 들어가야 하기 때문입니다. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 요한복음 6장 37절에서 39절에 예수님께서 하신 약속의 말씀입니다. 우리를 버리지 아니하시고 떠나지 아니하시고 영원한 생명으로 초청하시고 인도하시는 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 성령 하나님의 은혜에 감사하며 그 길을 따라가는 우리 모두가 되기를 간절히 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오